0: Olá líderes, aqui é a Maria do time BJ e bem-vindos a mais um Café das Instâncias. Como vocês já sabem, nessa temporada de episódios, a gente está postando episódios mais curtos, com o formato mais direto e que de fato direcionem a nossa execução com as nossas EJs e empresários juniores, nesse momento em que a gente quer garantir o nosso lugar no palco do Energi e em que a gente está aí na reta final de entrega de resultados da nossa instância. Mesmo com esse novo formato, a gente continua trazendo pessoas super especiais para trocar aqui com a gente. E hoje a gente está com a Thay, do time BJ, para falar um pouco como a gente comunica e convence a nossa rede a comprar junto com a gente aquilo que a gente tanto quer, né? Que é, no final das contas, atingir o gol das nossas instâncias e o palco do Ened também, que está logo ali. Thay, seja bem-vinda. Oi, Maria. gente. Oi,
1: gente. Primeiro, eu estou super feliz de estar aqui com vocês para falar sobre algo que é super importante, né? Que às vezes tira o nosso sono, que é como é que a gente consegue convencer a nossa rede a comprar o grande, o grande gol da nossa instância. Ou até mesmo um objetivo mais a curto prazo, né? Afinal, como a Maria já comentou, o a Néia está aí batendo na porta. Eu acho que todo mundo gostaria de ter a experiência de subir no palco. Pois bem, eu vim aqui trazer para vocês alguns passos é, tá. que a gente pode estar seguindo para conseguir convencer a nossa rede e também guiar ela até o objetivo da nossa instância. E o primeiro passo eu até já entreguei, que é de fato ter um objetivo extremamente claro. É quase impossível a gente conseguir convencer alguém a fazer alguma coisa sem um objetivo definido. Isso vai desde o nosso dia a dia, como por exemplo a gente convencer um amigo nosso é, a jantar com a gente, que pode ter um objetivo super simples de apenas matar a nossa fome, é até a gente conseguir convencer algo super complexo, como é uma rede de pessoas que possuem objetivos pessoais diferentes. Mas, de qualquer jeito, é mais que necessário que isso seja claro para todos. E quando eu falo todos, são todos mesmo, assim. Tem que estar claro, desde o diretor da instância, do time da instância, até o conselho, até a ponta da rede. Afinal, a gente não vai conseguir atingir o nosso gol se a gente não tiver todos as nossas partes interessadas comprando esse grande objetivo. Mas vender o objetivo bruto não é fácil, né? É muito difícil a gente conseguir conversar alguém apenas falando Ah, vamos subir no palco da energia? As pessoas precisam entender o que existe por trás disso. E é aí que entra termos também uma mensagem e estímulos muito claros. São eles que vão fazer com que nossa rede entenda o que existe por trás dos nossos objetivos. A mensagem, os estímulos, eles são os porquês, os motivos. O porquê de fato a gente quer subir no palco da energia? O porquê de fato a gente quer ser uma federação de alto crescimento, conectado, alto impacto até o final do ano. O terceiro passo, depois que a gente tem o objetivo, mensagem, estimos claros, é ter argumentos. Então, às vezes é um pouco mais difícil a gente começar alguns nichos da nossa rede, né? E a gente precisa de argumentos para mostrar quais são as nossas justificativas, para fazer com que a rede é, participe de um sprint, para fazer com que a rede corra para ser verde, alto crescimento, conectado até o ENERG para a gente convencer é, nossos EJs é, de que faz sentido, faz sentido a gente executar tanto para alcançar esse objetivo. E aí eu sei que às vezes isso pode parecer muito abstrato, né? Tipo, falar de objetivo, falar de mensagem, estímulos e argumentos. Então, quis trazer aqui para vocês um case, que foi o case da minha federação ano passado, minha federação de origem, que foi a FGS que foi exatamente como a gente utilizou esses quatro pontos para convencer a nossa rede de que a gente tinha que ser uma das top cinco federações no Energia 19, lá em Gramado. Então, ano passado, a gente tinha essa meta de subir no Energia e a gente sabia que só jogar essa meta para a nossa rede não seria suficiente para fazer com que eles comprassem essa ideia, né? Era uma ideia muito difícil, era algo que a gente teve que correr muito para executar. Então, simplesmente falar, ei, fulano, vamos subir no papo do Energia? Poxa, o que, é que isso, de, isso de fato ia significar para o Juninho que está ali na ponta da rede, né? E foi aí que surgiu a nossa campanha do Pré-Energ, que tinha como mensagem principal mostrar a força do Ceará. E dentro dessa mensagem existiam os três estímulos principais que a gente tinha trazer, queria trazer dentro do que isso, que era senso de urgência, orgulho de ser cearense, barra no destino, e sentimento de rede. Então, nós, enquanto cearenses, precisávamos mostrar para o Brasil inteiro o quanto nosso estado e região é valiosa e merece ser reconhecida, e que não é possível fazermos isso se a nossa rede cearense como um todo, das menores às maiores AJs, não se inicia em prol desse objetivo. E aí, só para trazer mais claro ainda para vocês, nosso objetivo, que é o passo 1, um, que era o que a gente queria alcançar de forma bruta, era ser reconhecido como top cinco, uma das top 5 federações na NERJ-19. A nossa mensagem, que transmitia para as pessoas o que era subir no palco da NER19, era mostrar a força do Ceará. E dentro dessa mensagem, a gente trazia estímulos que tinham como como os três pilares, senso de urgência. Então, a gente precisava correr até o ENERG, a gente precisava tirar um sprint, a gente precisava se esforçar quanto federação, quanto rede, quanto ESJs, para a gente conseguir esse objetivo, para que a gente conseguisse transmitir a nossa mensagem. Era orgulho de ser cearense nordestinho, então a gente mostrar para o resto do Brasil o quanto nossa região e nosso estado ele era valioso. E o nosso sentimento de rede, assim, então, a gente não ia conseguir é, subir no papo da NERJ para mostrar a força do nosso Estado se das menores, e, enfim, das EJs que, que tinham as menores metas até as maiores não se unissem para fazer isso acontecer. E os nossos argumentos eram exatamente isso, é, que a gente precisava mostrar para o Brasil que o Ceará e o Nordeste eram fodas, é, que a gente devia ir aos heróis do nosso Estado, então, a todo mundo que já tinha passado pela FGES, a todos os pós e a todos os, de fato, heróis do nosso estado. É, e que a gente também devia essas pessoas que não tinham privilégio de estar tá participando disso com a gente. Então, até mesmo as AJs que não iam participar, né, a gente deu o jeito delas sendo serem representadas é, enquanto a gente estava lá. Então, a gente levou a bandeira da AJ que não foi, a gente levou o mascote da AJ que não foi. E o resultado foi que de fato a gente conseguiu subir no palco da NERD como palco 3 Federação e eu tive a oportunidade de ver uns um momentos mais lindos e loucos da minha vida. Tá, Thay. Tá. Mas como é que eu faço para chegar de fato na ponta da minha rede, né? Para chegar para a minha rede como, é, como um todo? A gente falou de objetivo, de mensagem, de estímulos e de argumentos, mas como é que eu faço essa construção, né, que a gente faz enquanto instância, chegar até a minha rede? E aí que entra o nosso passo cinco, que é ter os canais certos para fazer com que é, essa, essa mensagem, ela chegue, né? Afinal, não adianta a gente fazer um show para uma plateia vazia. E aí, quando a gente fala de canais certos, a gente vai desde redes sociais, então, como o Instagram, que a gente consegue falar nossa rede como um todo, né? Porque todo mundo que está seguindo a gente vai ver aquilo, até redes sociais que são mais diretas, como o WhatsApp o Slack, que a gente consegue mandar uma mensagem mais direcionada. Mas aí a gente também fala dos canais que eu, particularmente, acho que às vezes são, muitas vezes, são os mais importantes, que são os canais físicos, que são principalmente o nosso próprio time. Então, é muito importante que nosso time, como um todo, esteja comprando é, esse objetivo, que entenda qual é a nossa mensagem, que entenda quais são os nossos argumentos e estímulos, e consiga transparecer isso para a rede através dos pontos de contato que eles têm com, com a rede, né, desde que esteja um programa de esporte, um programa de guardião, é, um evento que seja. E também o nosso conselho, que é uma parte super interessada do nosso objetivo. E quando a gente tem esses dois canais, que são muito importantes, comprando o que a gente quer atingir... É quase impossível isso não chegar na ponta da nossa rede, assim, então, é, a gente, de fato, tem todos os canais cobertos, né, desde os canais por redes sociais, que a gente atinge todo mundo, que a gente atinge um nicho específico, até a gente ter nossos canais físicos, que os principais são o nosso próprio time e o nosso conselho. E aí, o passo seis, que se linka muito com o passo cinco, é a gente fazer uma comunicação direta para o nicho que a gente quer atingir. Então, é muito importante entender como é que a gente vai distinchar tudo isso em uma comunicação mais direta e personalizada para certos nichos. Então, mesmo que a mensagem ela seja algo universal para toda a rede e que tem que, que tem que, de alguma forma, tocar todo mundo, é muito importante que a gente entenda como isso toca de forma diferente alguns nichos. Por exemplo... Quando a gente fala de conselho da federação e fala sobre ponto da rede, então o treininho que acabou de entrar, o assessor que acabou de ser efetivado, eles vão entender aquela mensagem em maturidades diferentes. E é preciso que a gente saiba se aproveitar disso. Então, quando a gente fala do nosso conselho, a gente precisa é, entender que a gente pode falar da complexidade do, da nossa instância como um todo, do nosso estado como um todo, do Brasil como um todo, e do, do quanto isso importa é, a nível de legado e etc. Mas quando a gente quer transmitir essa mensagem para o da rede, a gente tem que fazer com que isso faça sentido para a realidade dela. Assim. Então, se eu tenho um trainee que acabou de entrar na IJ e está super animado para fazer a sua IJ dar resultado, eu preciso falar como a EJ dele faz parte de tudo isso, assim, sabe? E entender essas maturidades para que a gente possa transformar a mensagem em algo personalizado que, de fato, vai atingir aquela pessoa. Outra, outros nichos que a gente pode ter também e personalizar essa mensagem. Entender, por exemplo, quais são as nossas erotas que são mais pragmáticas e idealistas, assim. E como esse discurso vai se moldando. Porque eu posso transmitir uma mensagem para uma J mais pragmática através de dados, através de fatos, através de gaps, através de... de através de gráficos... E eu posso mostrar isso para uma Jota mais da Alicia através de um vídeo super inspirador, sabe? E elas vão comprar uma mensagem porque ela transmite coisas diferentes que toca aquela Jota. E aí o passo 7 é quando a gente fala de envelopar tudo. Então quando a gente está ali com um gol para ser atingido, com uma mensagem para ser transmitida, é muito importante que todos os nossos pontos de contato transmitam isso. E quando eu falo de ponto de contato, gente, não é só o ponto de contato de evento, assim. Mas é, de fato, todos os pontos de contato que a gente tem com a nossa rede. Um post no nosso Instagram é um ponto de contato, porque é eu conversa com a nossa rede. Então, a gente precisa estar olhando para todos os pontos de contato, desde um post no Instagram, até, de fato, um evento, até uma reunião com o nosso próprio time, uma reunião com o nosso conselho, um momento dentro do programa de guardiões que a gente vai ter com tal e específico, específica. Como a gente vai estar utilizando daqueles momentos, daqueles pontos de contato, para a gente transmitir o que a gente precisa transmitir e fazer com que aquelas pessoas comprem é, e recomprem e recomprem o objetivo que a gente quer atingir. E assim, como eu falei anteriormente, já isso pode ir de algo super simples, como por exemplo, durante um mês, todas as mensagens que eu mandar para o meu conselho, no final vai ter uma hashtagzinho do Bora pro Palco que é algo que eu quero trazer com muita força. Até momentos bem mais complexos, assim, como o um momento de reconexão com o propósito do Movimento Empresa Júnior, que no final desse momento a gente pode trazer, é que para a gente atingir o nosso propósito, a gente precisa entregar o resultado que a gente quer entregar. E partindo do passo 8, a gente fala sobre quais ações a gente vai realizar para que a nossa rede possa colocar os estímulos em prática. Então, não basta a gente só falar sobre as metas que a gente quer atingir, Não basta só a gente gerar os estímulos que a gente quer que a rede consuma A gente precisa trazer ações junto com isso para meio que obrigar, entre aspas Com que a nossa rede execute aquilo, assim Que ela viva de fato na prática aquele estímulo que a gente está falando Então, sim, é possível estimular a nossa rede através só de discurso Mas é muito melhor quando o nosso discurso vem alinhado com algo que bote o pessoal para executar então, um exemplo super simples é que quando a gente fala sobre ciência de urgência para vendas, a gente pode trazer um super discurso dizendo que por que isso é tão importante, ou por que nesse momento agora, que a gente tem é, mais ou menos aí 20 dias até o ENERG, é importante que a nossa J esteja enchendo o funil, mas é muito melhor que esse discurso ela venha aliado com, por exemplo, um Prospect Day, que vai meio que forçar com que a J bote aqui no prático. Então, a gente pode falar sobre conexão, a gente pode falar sobre projetos conectados isso pode fazer super sentido para a sua rede, mas se isso vem alinhado, por exemplo, com uma semana de dedicação, a gente vai fazer com que a nossa rede, ela bote sintático. E o passo 9 é o compromisso social. Então, é a gente fazer com que as nossas EJs se comprometam socialmente, ou seja, na frente do resto da rede, é, com que elas querem atingir até uma certa data específica, né? Então, se a gente colocar aí, por exemplo, até a certa data do da DENERG. Isso gera um compromisso e senso de urgência para a EJ. Além de dar previsibilidade e gerar poder de cobrança para a instância. E como já foi falado de novo, né, isso pode ir de uma coisa super simples, como uma lista dentro de um grupo é, de, do, de pessoas da rede que são do comercial, que eles vão colocando quantas é, reuniões eles vão fazer naquela semana, o que é que vai vir de faturamento, o que é que vai vir de projetos, até uma coisa super maior, né? Como, por exemplo, eu já vi algumas, algumas instâncias fazerem, como é a EJ subir no palco do evento e falar até quando ela vai bater o crescimento. E, gente, o último passo, que é o passo 10, que eu quero trazer para vocês, e, na verdade, são algumas dicas, é dizer que, que não esperem todos esses passos estarem planejados para começar a executar, assim. afinal, a gente está no final do ano e a gente não pode se dar o luxo é de perder tempo de execução para ter tempo de planejamento. É, a segunda dica dentro desse passo 10 é que vocês se utilizem de coisas que outras federações e núcleos já fizeram e estão prontos, assim. Então, poxa, se eu quero fazer um prospect day, quem foi que já fez e mandou bem que eu posso replicar o jeito que ele fez fazendo isso para minha rede? poxa, se alguém ali já fez um evento focado em gerar compromisso da federação e fazer com que a rede compre o nosso gol, quem foi que já fez aquele momento que eu posso me reutilizar? E a terceira dica é, gente, foquem no simples, rápido e fácil. Tentem entender tudo que vocês querem fazer, como é que vocês podem fazer aquilo da forma mais simples. Porque a gente está chegando no momento crucial do ano e é muito importante que a gente foque em executar ao invés de focar em fazer coisas mirabolantes. E era isso, gente, os 10 passos que eu queria trazer para vocês conseguirem convencer a sua rede a alcançar o objetivo que vocês querem alcançar até o Ené e também até o final do ano.
0: Obrigada. Obrigada, Thay, por todas essas dicas incríveis que casam muito com o que a gente viu até aqui, né? Com o que o Beto falou lá, da nossa atenção para todos os nossos stakeholders e a forma que a gente vai comunicar para eles, o que a gente espera daqui para frente. Do que o VH trouxe também, do que o óbvio precisa ser dito e a gente precisa passar muito. O porquê das coisas, o porquê das nossas ações, dos nossos programas, da nossa comunicação com a rede. E agora a Thay trouxe em 10 passos, que como ela disse, é muito importante que vocês não se prendam a preparar e estruturar todos os 10 antes de aplicar. A ideia é que a gente olhe agora porque a gente já tem feito na nossa instância Será que eu consigo amanhã mesmo Ou agora, quando eu acabei de ouvir esse podcast Fazer alterações naquilo que eu estou comunicando para a minha rede Na forma como eu estou conversando com o meu time Na forma como eu estou conversando, conversando com o meu conselho Então a ideia é que a gente aplique rápido Para que a gente consiga acertar mais rápido ainda Era tudo isso Espero que vocês tenham curtido essa conversa e a gente retorna no próximo Café das Instâncias. Até lá!